0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. února. V dnešním pořadu uslyšíte po krátkých zprávách o omílí Benedikta 16. z liturgie Popeleční středy. Český poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Dnes dopoledne přijal Benedikt XVI. rumunského prezidenta Trajana Basescu. Během rozhovorů, které proběhly v srdečné atmosféře, čteme v tiskovém sdělení svatého Stolce, byla konstatována dobrá kvalita vzájemných vztahů, zvláště byla zdůrazněna plodná spolupráce na evropské úrovni při obraně společných hodnot a byla věnována pozornost některým perspektivám další spolupráce mezi katolickou církví a Rumunskem v oblasti školství. Řeč přišla také na některé otevřené otázky, které jsou předmětem zájmu katolických společenství v Rumunsku a byl zdůrazněn přínos katolické církve k integraci rumunských komunit v zahraničí. Končí se tiskové sdělení svatého stolce. Křesťanská charita nemůže být redukována na pouhou humanitární iniciativu, protože vyjadřuje lásku samotného boha k lidstvu řekl dnes dopoledne Benedikt XVI. na audienci členů nadace pro Petri Sede. Charitativní nadace pochází z Belgie a jejich 45 členů oslovil svatý otec francouzsky. Víra je živá realita, která musí být objevována a prohlubována, aby mohla růst. Víra musí řídit pohled i počínání křesťana poněvadž je novým kritériem porozumění i jednání a proměňuje lidský život. Víra tedy osvěcuje život a jeho aspekty ze specifické perspektivy a to znamená, že také způsob dosvěčování křesťanské lásky musí vycházet z tohoto vnitřního světla. Víra bez lásky nepřináší plody a láska bez víry by byla sentimentem vydaným na pospas ustavičným pochybám. Víra a láska se vzájemně potřebují, takže jedna umožňuje druhé rozvíjet se. Křesťanskou charitu nelze redukovat na pouhý humanismus a nebo humanitární iniciativu. Materiální pomoc, třeba že je nezbytná, není celá láska. Tou je účast na nabízené a sdílené lásce Krista. Každá autentická láska je konkrétním projevem lásky Boží k lidem. A stává se tedy zvěstováním Evangelia. Řekl Benedikt XVI. na setkání se členy belgické charitativní nadace pro Petri Sédem. Vatikán Kardinálská komise dohlížející na takzvanou Vatikánskou banku jmenovala nového předsedu dozorčí rady tohoto, Institutu pro náboženská díla. Toto rozhodnutí, referuje tiskové sdělení svatého stolce, je výsledkem hlubokého zvažování a různých rozhovorů, které uskutečnila příslušná komise kardinálů za podpory dozorčí rady. Důkladné a pečlivé jednání trvalo několik měsíců a umožnilo vyhodnotit za pomoci jedné nezávislé mezinárodní agentury různé morální a profesionální profily manažerů daného oboru. Zdělení zdůraznuje, že svatý otec ze zblízka sledoval celou záležitost hledání a výběru nového předsedy institutu a vyjádřil plný souhlas s rozhodnutím komise kardinálů. Novým předsedou se stal 55-letý Ernst von Freiberg z Německa. Je ženatý a je členem řádu maltéských rytířů. Je také spolukoordinátorem združení organizujícího poutě do Lourdes v berlínské arcidiecézi kromě toho je členem dozorčí rady Flosbach von Storch peněžního institutu v Kolíně nad Rýnem, který disponuje 8 miliardami EUR. Má tedy široké zkušenosti v oblasti financí a vedení finančního sektoru. Konec zpráv. Na popelční středu slavil Benedikt 16. eucharistii v bazilice svatého Petra. Protože se nevešla do středečního pořadu, přinášíme vám její plné znění dnes. Brazí bratři a
1: sestry.
0: Dnes na Popeleční středu začínáme novou postní dobu. Etapu, která potrvá 40 dní a dovede nás k radosti Pánových Velikonoc, k vítězství života nad smrtí. Zhromáždili jsme se ke slavení eucharistie podle starobilé římské tradice stacioné zimáli. Tato tradice stanoví, že místem konání prvního stácio je Bazilika svaté Sabny na Aventinském Bršku. Okolnosti chtěli, abychom se zhromáždili ve vatikánské bazilice. Dnes večer je nás kolem hrobu svatého Petra mnoho také proto, abychom jej prosili o přímluvu za církev v této zvláštní chvíli a obnovili svoji víru v nejvyššího pastýře, Krista Pána. Pro mne je to vhodná příležitost, abych dříve než ukončím Petrovskou službu, poděkoval všem, zvláště věřícím římské diecéze, a poprosil o zvláštní vzpomínku v modlitbě. Čtení, která jsme slyšeli, nám dávají podněty, které jsme s milostí boží povolání během této postní doby proměnit v konkrétní postoje a skutky. Církev nám především znovu dává mocnou pobídku, se kterou se prorok Joel obrací k izraelskému lidu. Nyní, pravý hospodin, obraťte se ke mně celým svým srdcem v postu, nářku a pláči. Budiš zdůrazněn výraz z celého srdce, což znamená ze středu našeho smýšlení a cítění, od kořenů našich rozhodnutí, voleb a skutků, tedy gestem naprosté a radikální svobody, Je však takovýto návrat k Bohu možný? Ano, protože existuje síla, která nesídlí v našem srdci, ale vyvěrá ze srdce samotného Boha. Je to síla jeho milosedenství. Prorok dále říká, obraťte se k hospodinu svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosedný, zhovývavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Návrat k pánu je možný jako milost, protože je dílem božím a plodem víry, kterou vkládáme do jeho milosedenství. Tento návrat k Bohu se však stane konkrétní skutečností v našem životě, jedině když pánova milost pronikne do nitra, Otřese jím a dá nám sílu roztrhnout svá srdce. A prorok nám od Boha předkládá dále tato slova roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty. I v našich dnech jsou v skutku mnozí ochotně roztrhnout si šaty při skandálech a nespravedlnostech, přirozeně dopouštějí se jich druzí. Ale zdá se, že je málo těch, kteří by byli ochotni naložit tak se svým srdcem, svým vlastním svědomím a vlastními úmysly a dovolit pánu, aby je přetvořil, obnovil a obrátil.
1: Když
0: Pokyn, obraťte se ke mně celým srdcem, se týká nejenom jednotlivce, ale také společenství. Slyšeli jsme opět v prvním čtení, na Sionu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte zhromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, zhromážděte děti i kojence, ženich ať víde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice. Komunitní dimenze je ve víře a v křesťanském životě podstatným prvkem. Kristus přišel, aby rozptýlené boží děti zhromáždil v jedno. Ono církevní my je společenstvím, ve kterém nás Ježíš zhromažďuje. Víra je nezbytně církevní. A to je důležité připomenout a žít právě v této postní době. Každý, ať si uvědomí, že se na tuto tokající pouť nevydává sám, brož spolu s mnoha bratry a sestrami, v církvi. Prorok se nakonec pozastavuje nad modlitbou kněží, kteří se obracejí se slzami v očích k Bohu a říkají nevydávej své dědictví v potupu, aby ním nevládli pohané. Proč se má národy říkat, kde pak je ten jejich Bůh? Tato modlitba nás vede k zamišlení jednak nad důležitostí svědectví víry a křesťanského života každého z nás i našich společenství, aby vyjevovalo tvář církve a jednak nad tím, jak je tato tvář někdy hizděna. Myslím zvláště na viny proti jednotě církve, na rozdělení církevního těla. Žít postní dobu v intenzivnějším a zřetelnějším církevním společenství, překonávat individualizmy a rivalitu, je pokorným a ceným znamením pro ty, kteří jsou víře vzdáleni a nebo jsou k nílo stejní. Hle, teď je ta doba příhodná. Hle, teď je ten den spásy. Tato slova apoštola Pavla křesťanům v Korintě znějí i nám s naléhavostí, která nepřipouští absenci či netečnost. Několikrát opakovaný výraz teď říká, že tuto chvíli si nemůžeme nechat utéci. Je nám nabídnuta jako jedinečná a neopakovatelná příležitost. A pohled a poštola Pavla se soustředí na sdílení, kterým chtěl Kristus charakterizovat svůj život, když přijal celé dědictví a vzal na sebe hřích lidí. Věta svatého Pavla je velmi silná. Bůh z něj kvůli nám učinil hřích. Ježíš, neviný a svatý, ten, který byl bez hříchu, vzal na sebe tíži hříchu a sdíle s lidstvem úděl smrti, a to smrti na kříži. Smíření, které je nám nabízeno, stálo tu nejvyšší cenu, totiž na Golgotě vstyčený kříž, na kterém byl přibyt syn Boží, učiněný člověkem. V tomto ponoření Boha do lidského utrpení a propasti zla spočívá kořen našeho ospravedlnění. Návrat k Bohu celým srdcem, vede naší postní dobou skrze kříž, následováním Krista cestou, která vede na Kalvárii, k naprostému sebedarování. Je to cesta, na níž je třeba se učit každý den, vycházet z našeho egoismu a naší uzavřenosti, abychom dávali prostor Bohu, jenž otevírá a přetváří srdce. A svatý Pavel připomíná, jak má znít zvěst kříže kázáním slova, kterého je apoštol vyslancem. Je to pokyn pro nás, aby se tato postní cesta vyznačovala pozornějším a usilovnějším nasloucháním Božímu slovu, světlu, které osvěcuje naše kroky. V úryvku z Matoušova Evangelia, který je součástí tzv. horského kázání, Ježíš odkazuje na tři základní praktiky stanovené Mojžíšským zákonem – almužnu, modlitbu a půst. Jsou to také tradiční indikace k tomu, jak odpovědět v postní době na pozvání vrátit se k Bohu celým srdcem. Ježíš však zdůrazňuje, že autenticitu každého náboženského gesta má označovat kvalita a pravdivost vztahu k Bohu. Proto pranířuje náboženskou přetvářku, jednání, které chce vypadat, postoje, které hledají potlesk a souhlas. Pravý učedník neslouží sobě samému, či publiku, nýbrž pánu, v jednoduchosti a velkorysosti. A tvůj otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Naše svědectví pak bude tím pronikavější, čím méně budeme hledat svoji slávu a budeme si vědomi, že odměnou spravedlivého je Bůh sám, sjednocení s ním tady dole, na cestě víry a na konci života, v pokoji a světle setkání s ním, Tváří v tvář, navždy. Vrazí bratři a sestry, začínáme postní dobu s důvěrou a radostí. Když se v nás výzva, obraťte se k Bohu celým srdcem, mocně ujme, přijetím Jeho milosti, která z nás činí nové lidi, onou překvapivou novostí, která je účastí na samotném životě Ježíšově. Nikdo z nás, ať není hluchý k této výzvě, která je nám určena také tímto strohým, prostým a zároveň působivým obřadem udělování popelce, ke kterému za okamžik přistoupíme. Kéž nás v tomto čase provází Pana Maria, Matka církve a vzor každého autentického učedníka Páně. Amen. To byla homílie, kterou Benedikt XVI pronesl v bazilice svatého Petra na Popeleční středu při poslední veřejné bohoslužbě svého pontifikátu. dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetul Jezus Christus.